0: Estás de la sintonía de persona-personaje, esa sección que todos los sábados trata de aproximarnos una figura importante en el mundo político, económico, social o gente normal, gente de la calle y gente como usted y como yo, que de pronto le llaman de la radio y le dicen queremos que nos cuente usted cómo le va la vida, qué es para usted la vida, qué valores hay que tener en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es persona-personaje y hoy tenemos a un tipo interesante. Víctor de la Parte. Don Víctor de la Parte, muy buenos días. Buenos días. El público en general ya sabe que eres un ciclista importante. Alguno
1: dirá, ¿de dónde le han sacado a Víctor de la Puerta? De la Parte, de la Parte, quieto. Bueno, pues eso me pregunto yo y la verdad es que tiene difícil respuesta, ¿no? Porque no he nacido en el mundo del ciclismo, no, no vengo de, de una infancia rodeada de bicicletas y bueno, un caso un poco especial igual. Bueno, vienes acompañado
0: por Amaya Mártida, ¿se acuerdan ustedes? Todas las mañanas de los sábados hacer el como-como con Arach o y Cochea. Y bueno, Amaya... Hoy se traído a Víctor de la mano, así es. Pues, pues, eh, ya te dije, Cherra, que estaba rodeada de ciclistas y Víctor es uno de ellos, sí. Landa... También, Miquel también es de la generación. La verdad es que Álava ha dado ¿eh? fruto a muchos ciclistas, ciclistas profesionales. Y yo creo que Víctor, además de ser pues bueno, pues bueno sí mi pareja
2: y bueno y un gran ciclista, yo creo que pues bueno, pues bueno es muy interesante y seguro que va a salir una entrevista muy divertida eh, esta mañana.
0: Yo me quedé con Paco Galdos y Andrés Grandarias, con el CAS.
2: Los <risa> Galdos también, el, sí está, lo pasado, también lo tenemos. Sí, el, sí. Sí,
0: bueno, Víctor, decías que no... Que no vienes del entorno ciclista, del mundo chirrindulari. ¿Por qué la bicicleta y no yo que sé, la natación, el baloncesto, el fútbol?
1: ¿Por qué el ciclismo? Bueno, lo primero porque probaba fútbol como todos los críos y, y era muy malo, la verdad. Y bueno, la bicicleta me daba algo que, que no me daban los demás, ¿no? Y es, yo creo, esa sensación de, de velocidad, de, de poder ir rápido en, en una bici, ¿no? Y esa sensación que, que no encontraba en otros deportes. Oye,
0: una bici profesional, una de esas bicicletas que utilizáis, ponme euros. ¿Cuántos
1: euros cuesta, más o menos? Bueno, pues andar entre los 12.000, 14 14.000, por ahí.
0: ahí. 14.000 euros. ¿Eso lo paga cada ciclista? ¿Lo paga el equipo? ¿Vais a medias? ¿Cómo
1: vais? <risa> a medias poco, no. <risa> esto, el ciclista, el equipo nos las presta cada temporada. Y bueno, tenemos una casa para entrenar, eh, tenemos otra para correr. Al final, cada ciclista tiene unas seis bicis, más o menos.
0: ¿Llevas en el mundo del
1: deporte cuánto, 15 años? Pues más o menos desde los 20, 21 años eh, llevo en el ciclismo.
0: ¿Y no has pensado alguna vez, voy a echar la toalla, esto no, esto es inaguantable? Es inhumano. Veces, pues la verdad no, yo, veces, creo que,
1: sí, sí, dime, dime. yo creo que es algo que todo ciclista lo ha pensado y lo ha hecho y, y yo he llegado en muchas ocasiones que, que lo ves muy, muy negro, ¿no? de pasar realmente miseria pero nunca he dicho yo creo que tardas media hora en recuperarte y ya estás deseando volver a la bici y, y bueno, la verdad es que nunca, nunca lo he pensado porque viendo jugar al fútbol
0: al baloncesto eh, nunca decimos, ese es un deporte inhumano pero viendo subir el turmalet, aguantando temperaturas igual menos 3 grados y hay no sé cuántos kilómetros 14 kilómetros de subida del turmalet y dices,
1: pero ¿qué hacen esos? ¿qué persiguen? ¿qué buscan? Sí, imagínate, imagínate mi madre, ¿no?, en la cuneta. Pues al final el ciclismo llega a unos extremos que, que no se llegan otros deportes y, y bueno, hay cosas que, que no se pueden controlar, el tiempo, la velocidad a la que vamos, ¿no?, el, el riesgo que tomamos en una bajada. Pero, bueno, yo estoy seguro que cada deporte tiene lo suyo. El fútbol tiene, tiene sus cosas y, y, bueno, hemos elegido esto y la verdad es que es duro. Muy duro. ¿Y bien pagado? bueno... Eh... No lo sé, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Eh, la gente lo compara con el fútbol, ¿no? Dice, es que los ciclistas, para lo que sufren, realmente yo me comparo, ¿no? Que, que es mi profesión y digo, bueno, eh, lo que me gusta hacerlo y lo que recibo a cambio y me compensa, ¿no?
0: Oye, eh, Euskadi es tierra de ciclistas.
1: O ese es un mito que los medios hemos alimentado en los últimos 40 años... No, sin duda es tierra de ciclistas Y, y bueno, hay una cantera en, en País Vasco Que no hay en ningún sitio eh, En parte, pues la culpa ha tenido equipos, ¿no? Como Escalter, como, como el Cas, Equipos históricos Y bueno, yo creo que siempre ha habido una afición Que, que no hay en otra parte de, del mundo No seas chauvinista
0: <risa> ¿Cómo defiende lo suyo, oye? Qué tío
1: me dicen que tienes 66 kilos, ¿sí? Ahora igual sí, pero normalmente, <risa> normalmente tengo 62-63. Pero claro,
0: eh, 70 kilos en una bicicleta con rampas del 14%, hay que subirlas.
1: Hombre, yo ¿Qué se puedo. pone? ¿Se
0: pone el plato grande o el piñón pequeño? ¿Cómo se pone?
1: Cada uno pone lo cada que... Cada uno lo
0: que puede, ¿no? Cada uno lo que puede. Ah,
1: ah. Pero sí que es verdad que, que el ciclismo es muy amplio y yo tengo compañeros de casi 90 kilos, eh, otros de 55. Entonces, bueno, sí que un kilo en la bici es muchísimo y, y bueno, intentamos limar todo, todo lo posible. Oye, cuéntame una anécdota
0: de miseria. Cuéntame eh, en alguna carrera, en alguna etapa, que de pronto ibas con un par de compañeros y tú les decías seguir, seguir, que yo ya no puedo más, seguir, seguir. <risa> y tú ves cómo te vas descolgando Como te vas descolgando
1: Y llegas al fondo del pelotón Y más no, porque más bien el coche escoba Pues de miseria tengo Tengo muchas, las olvido rápido Porque esas intento borrar Pero, pero bueno eh, Tengo muchas de, con frío, de pasar realmente frío Que no puedes frenar, no puedes comer No puedes beber Y, y sabes que son 200 kilómetros Llevas 20 kilómetros y estás muerto, ¿no? Y te juntas cuatro, pues cuatro compañeros, cuatro ciclistas, los últimos, que, que les ve las caras y dice, bueno, por lo menos <risa> damos pena a todos, ¿no? Y bueno, intentas llegar a meta, eh, te recompones, pasas una tarde, una noche mala y, y te intentas recuperar.
0: ¿Tú no te has dopado nunca? Solo faltaba, no, no. ¿Ni te has asomado a ese pozo? Nunca. Un pozo que parece que está ya colmado. Hace pues sí. tiempo que no tenemos información de dopajes, aunque cualquier día sale la UCI o, o la AMA con cualquier cosa por ahí.
1: Bueno, seguro que salen y ¿Por saldrán. ¿Por qué se hace
0: con vosotros cuando sabemos que droga para rendir más, no droga para el disfrute o el mal disfrute? droga hay en muchos deportes? Hay sustancias químicas para mejorar el rendimiento, para aguantar la presión. ¿Por qué? Los ciclistas.
1: Hombre, pues por lo que estábamos hablando, es el deporte más duro que hay, eh, pues lo primero que se piensa, ¿no? Es imposible subir un puerto de 16 kilómetros a, a 26 de media, algo tiene que haber, ¿no? Se sospecha, se ha sospechado, eh, yo creo que es el deporte que, que más medidas ha tomado, pues, o sea, las medidas que hay son increíbles. Y seguro que saldrá alguna cosa, algún despistado, pero pero sobre todo porque se quieren buscar las cosquillas, ¿no? Eh, salen micro, micro, microgramos de, de sustancias que no ayudan en nada al rendimiento y, bueno, al final, pues yo creo que es alimentar un poco el, la sed ¿no? que hay de, de criticar al ciclismo.
0: Es cierto que los inspectores pueden aparecer en cualquier momento del día.
1: Sí, sí, nosotros cualquier tenemos... Cualquier día de la semana. Sí, sí, tenemos localización 24 horas y, y bueno, de hecho, ahora hemos estado una semana pues con autocaravana por ahí y tienes que mandar las coordenadas, tienes que, que saber que en cualquier momento te, te pueden aparecer. ¿Vas a
0: seguir en esto del ciclismo, me imagino? Sí, sí. ¿Profesional hasta los 40 años?
1: Bueno, la verdad es que siempre me lo preguntan y no tengo un límite, ¿no? Eh, lo que no quiero es acabar la carrera y... Y estar reventado y ver que físicamente pues he, he sobrepasado un poco los límites, ¿no?
0: Porque me vas a decir que tú gozas encima de la bicicleta. Yo disfruto. Oh, no puede ser.
1: <risa> no puede
0: ser. Que venga el de psiquiatría que me lo explique.
1: <risa> Yo disfruto, ¿eh? Y día que no ando en bici pues puedo estar una semana de vacaciones, pero, pero el cuerpo me pide y salgo a entrenar y salgo como un niño y vuelvo y soy feliz. O sea que... Cuando le contacté el
0: jueves pasado me dijo que había hecho 100 kilómetros. De entrenamiento... ...100 kilómetros... ...99 más 1... ...100 kilómetros... ...y me lo decía tan pancho... ...como si se fuese comer un bocata... ...pues a las 11 de la mañana... ...¿qué te mantiene... ...en esa tensión gravísima... ...grandísima y poderosísima... ...que es la tensión de montarte en una bicicleta... ...y competir... ...sobre todo competir... ...¿qué te, qué te mueve a eso? ...el dinero, la fama, el prestigio... La fama, sobre
1: todo la fama. No, yo creo que lo que has dicho es lo más importante, ¿no? La competición, porque salir en bici puede salir cualquiera y disfruta a todo el mundo, pero competir ya es otro, es otro tema y sabes que te juegas la vida que, que es más complicado, ¿no? Pero al final yo creo que, que nos pica el gusanillo, nos gusta esa adrenalina y, y bueno. Eso es lo que lo que nos llama. Oye, la polla records. ¿Por qué? Bueno, esa pregunta sobra, ¿no? <risa> <risa> no, yo creo que es una... Bueno, la verdad es que escucho todo tipo de música. Eh, lo mismo igual me piensas escuchando Beethoven, que es que la apoya récord, pero, pero es la verdad es que un grupo que desde siempre me ha traído y, y, bueno, me acompaña en esos entrenamientos muchas veces.
0: La canción se titula... A ver, la tengo por aquí. Vamos a ver cómo se titula. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues eso. ¿Y ahora qué? Vamos a escuchar... Y continuamos con esta conversación con Víctor de la Parte, profesional de ciclismo, y dice, la red dice que es especialista en montaña y luego Gregario. Vamos a empezar por esto de Gregario luego, después de escuchar la polla Records. ¿Y ahora qué? ¿Habrás bailado alguna verbena tú con este grupo? La verdad es que alguna sí. ¿Alguna, no? Bueno, no te voy a preguntar con quién bailabas porque me igual me meto en un pozo, en un lío y no me
1: quiero meter. Eh, ¿Qué es eso de Gregario? Bueno, Gregario es... Eh, el que no puede ganar, pues se hace Gregario, ¿no? <risa> en ciclismo Gregarios, pues... Eh, bueno, pues, como igual, como en todos los sitios. La persona que, que ayuda al líder del equipo, ¿no? Eh, pues... Te preocupas de que no le falte nada, es como su, su mano derecha, ¿no? Sabes que va a llover, pues le subes el chubasquero, le subes agua, le das comida. Que probablemente en la tele no, no se ve mucho, pero es un trabajo, un trabajo duro.
0: Pero hay que subir, bajar el pelotón, un pelotón que puede tener, yo qué sé, 100 ciclistas funcionando, ¿no? Sí, sí, unos 200 ciclistas y... No, pues fíjate, hay que abrir ese paso ahí y llevarle al jefe...
1: En palmitas
0: El gel que dice que necesita glucosa, pues venga. A ver, Víctor, el gel y el gel. O oh, el chivasquero, el chivasquero. ¿Es un puesto digno? Quiero decir, a los gregarios se les trata con consideración o son los criadillos. No, no. Eh, ¿O el, hay de todo?
1: Sí, hay de todo. pues Hay el gregario que, que, bueno, que dice que es gregario, pero en realidad... Tampoco sirve de mucho, pero lo llevo un buen gregario, está muy considerado y, y bueno, luego tiene siempre el agradecimiento ¿no? de, de parte del equipo, de parte de esos líderes, que, que la verdad es que es una recompensa grande.
0: Porque está claro que sin equipo nadie gana nada.
1: No, sin equipo no y sobre todo en ciclismo, ¿no? ya se, se, se ve siempre en todas las carreras que los equipos grandes al final, de una forma u otra, un corredor u otro, son los que, los que ganan. ¿no?
0: ¿Qué te, te llevas con Miquel
1: Bien, eh, tuve la suerte de compartir un año con él y, y la verdad es que para mí uno de los de los mejores líderes que hay, ¿no?
0: Ajá. Hay que tener psicología para ser líder, ¿eh? Sí, sí, hombre. Hay que saber tratar a los demás, ponerse en el sitio correspondiente, reconocerles.
1: Sí, tiene que ser el caso de Mikkel, por ejemplo, ¿no? Es una persona muy, muy fría que, que puede pasar la mayor desgracia que, que haya en un pelotón, pero él siempre está tranquilo, él transmite esa confianza, ¿no?, que, que hace que un equipo realmente se vuelque por él y, y, bueno, y da esa confianza.
0: Oye, hace tres años estuviste
1: en el Giro de Italia. ¿Cómo fue la experiencia? Hace tres años y, y tres meses también. <risa> sí, eh, la verdad es que he corrido cuatro giros seguidos y, y, bueno, el Giro es una carrera que me encanta, que, que la afición... Eh, yo creo que es una carrera única, ¿no?, la dureza que tiene el Giro... Eh, bueno, creo que es inigual, inigualable. Ahí tenemos sangre a la en la historia
0: del Giro. Ahí está Paco Galdos y sus gestas en los
1: Alpes, ¿no? Sí, yo creo que, que bueno, cualquiera a la vez lo recuerda y, y, y bueno, un referente para todos.
0: Ah,
1: bueno, eres un tío duro, No, no, soy duro, soy duro cuando tengo que ser y... Pero, bueno, realmente todo lo contrario, yo creo. ¿Te enfadas mucho? Tengo, tengo carácter, pero... Uf, si me llegan a sacar de punto de, de algo que me estresa mucho, pues sí que tengo carácter y tengo muy mala hostia, pero, pero hay, que, hay que llegar hasta ahí. Mejor que no te pinche Mejor que no pinche ¿no? Y aunque se llame Roglic. Y aunque se llame, no tiene nombre. <risa> sé que pincha, no tiene nombre.
0: <risa> eh... ¿Qué hubieses hecho de no haber sido ciclista profesional?
1: Bueno, eh, como te he dicho, me vino muy tarde. Yo empecé con 21 años, ya había acabado la primera carrera que hice en Magisterio Deportivo. Y, y bueno, la primera intención era esa, ¿no? Eh, ser profesor, me, me gustan los críos, me gusta el deporte y, y era la primera intención que tenía.
0: ¿Y te salió bien?
1: No, no me salió bien porque, porque empecé con el ciclismo... ...y bueno, hasta ahora pues ha llevado... ...toda mi vida ha sido ciclismo, entonces bueno... ...lo tengo un poco apartado, pero sí que es algo que... ...que bueno, es posible que lo retome.
0: Porque pasar a ser director de equipo no es fácil... ...en ciclismo.
1: Bueno, eh, no sé si fácil o la verdad es que hay que, hay que tener ganas también, ¿no? Después de, de la vida que tienes de, de acabar una carrera deportiva es no saber bajar del barco, seguir en esa vida, pasar fuera de casa 200 días al año y, y un poco seguir en, en lo mismo, ¿no?
0: Oye, cuéntame un secreto. ¿Es verdad que los ciclistas se depilan todos los días? No. Bueno, habrá bueno,
1: el que sí, ¿no? Yo he visto a un excéntrico que... Sea, que... que sea oso peludo allá. <risa> Yo he visto excéntricos que se depilan todos los días, otros que, que lo hacen cada dos semanas... Y bueno, yo normalmente sí que es verdad que cuando estás en carrera, pues el pelo te crece más rápido, el cansancio, ¿no?, que la fatiga que lleva el cuerpo, pero cada tres, cuatro días sí.
0: Oye, ¿y dónde está el límite de un ciclista cuando está subiendo un monte? Pues ponte Lagos de Nol y, y le quedan 100 metros y empieza a curvear la trayectoria, la trazada en la carretera, porque se ve que no puede mantener la línea. ¿Dónde está el límite? ¿En qué momento dices, se acabó? Me paro, me bajo.
1: Es no, eso límite te lo dice, te lo dice las piernas rápido, te lo dice el cuerpo.
0: Que no puedo dar vuelta.
1: Sí, normalmente ya cuando empiezas a cizajear es porque porque has pasado el límite hace tiempo, ¿no? Porque ya llevas tiempo que el cuerpo va por encima de sus posibilidades y llega un momento que, que no te casa la cuneta, pues, pues de milagro.
0: Ah. Hay mucho dinero en el mundo del ciclismo, entiendo que hay mucho dinero, por lo menos para algunos.
1: Sí, el ciclismo y más en los últimos años se ha, se ha convertido en un deporte de dinero. Para hacer un ciclismo, un equipo necesitas más de 20 millones de euros, que, que bueno al final pues hace que sea un, un deporte exquisito. Sí.
0: Con 20 millones de euros montas un equipo de baloncesto
1: interesante, ¿eh? Sí, es verdad que el ciclismo tiene muchos más gastos, ¿no? Está continuamente en movimiento, corredores de todos los países que se tienen que desplazar, autobuses, camiones... Tiene muchos gastos, pero es verdad que, que hay dinero.
0: ¿Y esto de la maldita pandemia, Víctor, cómo lo llevas?
1: Bueno, eh, te puedo decir que para mí estar en casa es el mayor castigo que hay, estar encerrado ¿no? en una casa. Pero por otra parte, pues bueno, creo que que hemos visto otro lado de, de la sociedad que no que no conocíamos y, y bueno yo espero que nos quedemos con eso no
0: ah. en la cocina qué tal eres en bueno, casa que quieres estar poco en casa para hacer arroz bien pero poco más está bueno, mal, arroz unos <risa> espaguetis <risa> eso sí unas patatas a
1: la riojana <risa> ya ya pasa <risa> el límite también
0: qué cine te gusta qué tipo de películas
1: eh, soy muy básico, soy muy básico en el sentido de que no puedo estar viendo la tele...
0: de instinto básico?
1: No, tanto no. <risa> <risa> lo que no. ¿Por qué porque te ríes? <risa> Películas que no me hagan pensar, que no tenga que estar pensando el nombre de uno del otro, de lo que ha pasado hace media hora porque no me acuerdo. Entonces tiene que ser muy sencillo, de humor y, y sencillas.
0: ...pero en cambio si subes un monte... ...y las pasas Canutas... ...te acuerdas un rato
1: largo... ...me acuerdo unos los cuantos años...
0: ...se duerme... ...es posible dormir después de un día de... ...de, de excesos climatológicos... ...de presión de la carrera... ...una carrera que ha estado muy loca... ...con muchos tirones, muchas escapadas... ...muchas dificultades para seguir la marcha del pelotón... ...se duerme uno bien... ...o porque está rendido... ...o la cabeza no empieza a dar vueltas... ...y esa es encima... Otra pena añadida a la práctica del ciclismo.
1: Sí, normalmente en competición no, no se descansa igual, simplemente por el hecho de que tienes que competir, tienes que rendir, al día siguiente te toca otra vez, entonces cuesta un poco más. Y si le añades ya pues la fatiga, eh, a medida que pasan los días duermes menos, igual te, te despiertas a media la media medianoche, te duelen hasta los huesos y bueno, sí que cuesta un poco más.
0: ¿Cómo es el dolor?
1: Dolor es, es dolor. Yo creo que nosotros estamos acostumbrados, pero una persona normal, si tuviese un dolor de esos por la noche, yo creo que, que se acordaría.
0: ¿Y eso se va aprendiendo desde cadete?
1: Yo creo que en parte tienes que, tienes que nacer ¿no? con ese, ese, ese sufrimiento que, que te duele, pero, pero sigues. Eh, hay mucha gente que no lo soporta y, y bueno tienen cualidades que... ...que pueden superar a la de cualquier ciclista... ...pero sin embargo pues no, no pueden soportar el dolor.
0: Tú eres un tipo todavía joven, naciste el año 86. ¿Indurain es tu gran mito? ¿O es Edimers? ¿O es From.
1: Yo creo que más son los ciclistas de ahora... ...pero porque no he vivido el, el ciclismo de Indurain, de, de Dimers. ...entonces yo corrí con contador, contador... ...será uno de los grandes, ¿no?... ...Frum, ahora pues... ...yo creo que más estos ciclistas...
0: ¿Y cómo era el americano aquel que nos dio... gato por libre? ¿Cómo era? astron Astron. Un sinvergüenza, ¿no?... <risa> ...o una víctima del sistema de dopaje que había... ...que funcionaba en el mundo del ciclismo.
1: Yo creo que al final el ciclista... ...más que sinvergüenza es una víctima, ¿no?... ...él cuando ganaba era... ...era un dios en, en Estados Unidos... ...de repente crucificado... Y seguramente es que él no sacó el mayor beneficio de todo eso.
0: ¿Has ligado alguna vez en bicicleta?
1: Una, solo una. So
0: <risa> <risa> Dice que solo una. Pero no practicando el ciclismo. Sí, también, también. ¿Seguro? Seguro. ¿Solo una? Solo una. Bueno, tomen nota, solo una. Me dicen que más, pero bueno... Cuando uno sube al podio tiene un ratito de triunfo de gloria Fogar, sí, fotografías, sí. cámaras de televisión entrevistas, pum pum pum, gritos fírmame el fotógrafo tal dame la botella eso se pasa y dices jo, todo este esfuerzo de cinco horas para llegar a esto a que me den un trofeo me salude una gente que ahora además encima no no se deben saludar por la situación que vivimos y, y dices
1: merece la pena sí, sí claro que merece la pena y yo creo que no solo te quedas con ese momento del poder, o eres ¿no? un masoquista sí, sí yo soy, yo soy pero te tienes que quedar pues con los meses que has estado trabajando duro eh, lo bien que lo has hecho y decir oye, sigo capaz de hacer esto no y yo creo que te quedas con todo el con todo el proceso no con el minuto ese de, de gloria
0: crees en Dios
1: yo sí, mucho te asusta la muerte ¿eh? no, me asusta, no
0: y cuando bajas ahí a 80 por hora, 90 por hora que nos pone la televisión el cuenta kilómetros de la moto que va a la tuya y dice, va a 90 por hora, pero estamos locos ahí... no habrá un momento en que el UCI ponga límites y diga, el monte no se puede bajar a más de 70 por hora
1: no, yo prefiero que los pongas subiendo <risa> No, es verdad que, pues que si, si tienes miedo a la muerte tienes complicado para ser ciclista y hay muchos ciclistas que lo pasan mal bajando que sufren mucho y es complicado ser un buen ciclista si, si tienes miedo porque, porque al final está ahí sabes que hay mucho riesgo de, de caída de que si no eres tú te tire otro y bueno caerse yo creo que está a la orden del día
0: mm. ¿Cuántos maillot distintos tienes? ¿Has estado en ocho equipos? ...desde el Caja Rural en 2011... ...me pasan aquí la nota... ...hasta el CCTIN de la actualidad... Así estado por ejemplo con el Sprandy, ...con el el Glass Drive... ...¿cómo se hace esa negociación?... ...¿quién negocia eso?... ...tenéis representantes, tenéis apoderados... ...¿cómo se mueve el negocio de los ciclistas?...
1: ...sí, en el ciclismo... Eh, ...normalmente cada ciclista tiene un manager... ...se ha convertido un poco... ...un poco como en el fútbol, ¿no?... ...ya es... ...todo lo hacen los managers, antes sí que era más individual... ...el corredor hablaba... ...al final nos conocemos todos, ¿no? Tú conoces al manager de este equipo porque estás en los hoteles juntos... ...estás en competición... ...pero bueno, es una labor que recae en los managers... ...y ellos son los que... ...los que, bueno, pues entre los intereses suyos... ...los tuyos y, y los del equipo... ...intentan hacer ahí un, un combo. ¿Algún compañero te ha hecho alguna puta en la carrera? Sí, al final... ...pues... Tienes que tener en cuenta que somos un equipo, eh, solamente gana uno. Entonces, aunque seas compañero, uh, hay una hay una guerra, ¿no? Ganas tú, gano yo. Eh, tú tienes contrato, yo no tengo. Pues siempre hay esas guerras, ¿no? Que, que hay que saber lidiar y, y en el ciclismo también hay que hay que saber, ¿no? Moverse, hay que hay que ser malo, hay que ser malo porque porque eso está a la orden del día.
0: Hay que estar despierto y que no te la jueguen y si la tienes que jugar tú, pues
1: jugarla primero. Pues mala
0: suerte. Sí. esto es competitividad Así primero es. yo y después los demás esa es la filosofía deportiva de no ser de no ser ciclista hubiese sido sacerdote o hubiese sido político
1: prefiero cantante igual eh <risa> ninguna de las dos yo creo
0: eres capaz de cantar
1: eh no no tampoco
0: la ¿No? <risa> polla <a> record no, <risa> no. <risa> bueno ¿Tú crees que tenemos una sociedad sana?
1: Sí, yo creo que sí. Al final, no sé, yo cuando... Ya te digo que paso poco tiempo en, en casa, en Gasteiz, pero... Y escuchas a la gente, ¿no? Como que todo está mal, la política está mal, pero bueno, nos tenemos que quedar con, con los gestos. Bueno, no. yo salgo a dar un, un paseo por Vitoria y veo a la gente feliz, veo a la gente haciendo deporte, que cada vez se cuidan más y... Y bueno, yo creo que tampoco hay tanto como, como criticamos.
0: Oye, y si oyes tú la noticia, en lo que llevamos de año, que llevábamos 11 meses, eh, 50 mujeres asesinadas por desalmados. Ya estamos tan acostumbrados a ese tipo de noticias, que te quedas impasible, o dices otra más, o esto cuando va a terminar, ¿qué pasa por tu cabeza?
1: Hombre, la verdad es que sin duda es algo muy triste, muy duro, y yo creo que, que las nuevas generaciones eh, están... ...están educados, eh, estamos más educados... ...y espero que, que en unos años esté totalmente erradicado, ¿no?
0: ¿Qué plan tienes para la temporada que viene?
1: Bueno, eh, lo primero aprender francés... ...voy a un equipo francés y, y es requisito básico... Y, ...y la verdad que seguir disfrutando y hacer lo que hago.
0: ¿Te vas a Francia? Me voy a Francia. ¿Aquí no te quiere el Movistar
1: no me quieren... ...ya pasé por ahí... <ríe> ...ya vale... Ah, ...¿pues? ...no, la verdad es que... ...tengo muy buen recuerdo... ...fueron dos años buenos... ...pero... ...pero me gusta cambiar... ...me gusta... ...pues ahora como te digo... ...un equipo francés... ...y aprender un idioma... ...conocer... ...nueva gente... ...la verdad es que me motiva...
0: ...¿eso quiere decir... ...que correrás el tour? ...es posible... ...está en el calendario...
1: ...y uh -huh. es posible que... que corra...
0: ...que bueno sería ¿no? ...una etapa... ...una etapa... Malos
1: una etapa ...no malo son 21.
0: Bueno, 20 aguantas y con una triunfa. Y con una buena. ¿Mereció la pena? Vas a decir que sí. Claro, porque oye. por eso estás. Sí, sí. Eres un tío coherente, un tío lógico. Un sí. tío que piensa ordenadamente, que argumenta ordenadamente, que no pega botes, que tiene un decir serio.
1: Pues. Pues bueno, creo. No sé es arrogante, creo que soy inteligente, pero pero no pienso tampoco no tengo mucho filtro eh, digo lo que lo que siento y no te creas que voy a estar dándole vueltas eh, por la noche a lo que ha pasado a lo que soy sencillo la verdad
0: oye ¿y cuando ves en una carretera en el asfalto en una carretera puesto Víctor Aburrena Víctor Víctor qué pasa
1: pues te motivas no te motiva. eh, la verdad es que estás ahí y chuleas un poco a los compañeros mira que eh, ponía mi nombre no ponía From <risa>
0: Veo que eres un poquito mosca <ríe> guerrera, por no poner otro término.
1: Sí, 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 sí soy.
0: ¿Te gusta cirquear, que dicen en la Ribera Navarra? ¿Te Verde. gusta a, a
1: agitar agitar al personal? Eh, me gusta, me gusta ah, y, y yo creo que también en el equipo es necesario, ¿no? Una, un par de ellos que, que sean ahí un poco, poco guindillas, que remuevan eso y...
0: Y la verdad es que me gusta. Y terminarás, después de triunfar, terminarás de comentarista en una radio, en una televisión, o en internet, o en streaming, seguro. Posiblemente. Seguro. Porque eso ya está insertado en el mundo de la comunicación, Entonces los especialistas que han sido, además, deportistas importantes, tienen siempre un sitio. Una obsesión que te persiga.
1: Uy. Pues no lo sé, la verdad es que no sé si tengo sesiones, la limpieza, el orden, sí que, que es algo que, que me persigue, pero tampoco tampoco algo exagerado.
0: Hay una desviación de la conducta que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, cuando uno es un loco de la limpieza y del orden, y el cepillo de dientes tiene que estar en ángulo de 90 grados, no puede estar en 85 porque no, no estoy a gusto. No eres de eso, no, no te no. obsesiona.
1: Tan al extremo, no, no. no.
0: Me han dicho que se puede ganar dinero con el ciclismo, que hay mucho sufrimiento, que la droga parece que está ya eliminada de... Cuando te pidan desde un partido político, ven con nosotros, ¿qué vas a decir?
1: Por supuesto que no. Me da igual de uno o de otro, pero, pero no.
0: Hubo un pelotari que se pasó a un partido político, Titín.
1: Sí, me acuerdo, sí.
0: Sí, ...en Logroño, se fue con el Partido Popular... ...que me parece muy bien, cada uno va donde va... ...así que un montañero gregario... ...me ha gustado ese gregario... <risa> ...se manda mucho desde un coche... ...si un coche te dice, párate... ...Víctor, párate... ...que viene detrás Ibáñez o quien sea... ...y tú te paras... ...porque si no te paras tienes luego un problema en el hotel...
1: Sí, ...se manda demasiado y la primera es párate... ...pero la segunda ya... <risa> ...ya es con grito y de malas formas... ...entonces, ahora mismo desde el coche se controla todo... ...aunque aunque realmente no saben ellos 100% cómo es la carrera, ¿no?
0: ¿Y estéis en continuo contacto con el, el coche del director de, del equipo?
1: Sí, incluso los coches ahora tienen una pantalla, ¿no? Y ven dónde está cada corredor, eh, a qué pulsaciones va... ...entonces saben si, si realmente estás trabajando, si... Si no puedes más o, o, o estás mintiendo, ¿no? Saben todo. Es un GPS chivato. Es un chivato. Claro,
0: claro que Bueno, no es chivato, ¿eh? Es un GPS, es un GPS de las entrevistas. Arashio y Cochea han estado un rato largo cogiendo notas de lo que ha sido diciendo. Y vamos a ver qué figura ha compuesto de Víctor de la Parte.
2: la de ciclista es una profesión solo para valientes una carrera de fondo con muchos altibajos como la de los puertos de montaña que atraviesan veloces estos deportistas de élite de canillas duras fuerte tesón alta capacidad pulmonar y una resistencia a prueba de cualquier manual para el común de los mortales los 34 años 33, 34 son la edad en la que todavía no has empezado ni a labrarte el futuro incierto para la mayoría de esa generación en estos días pero para nuestro invitado ...esa carrera de fondo ya está bastante, bastante avanzada. Hace casi 10 años debutaba un joven Víctor de la Parte como profesional... ...donde ya dejó muy buenas sensaciones en varios circuitos... ...como muchos de su edad cogió las maletas en busca de nuevas oportunidades... ...fuera de su tierra natal, oportunidades que le llegaron, a ver si no lo digo mal... ...a Grecia, Rumanía, Argelia, Portugal, Australia, Taiwán, dentro de poco a Francia... Esto sí que es movilidad geográfica. Dicen quienes le conocen que es un poco despistado. Se le ve un tipo tímido, pero poco a poco ha ido abriéndose un Víctor más divertido, más distendido, Eso, ese miedo inicial ha ido desvaneciéndose a medida que los minutos caían del reloj. Es de contusión delgada, apenas 60 kilos pasados, ideales para que la bici aguante ese peso. Un persona personaje con una mirada expresiva, limpia, que cuando tiene que enfadarse lo hace, que habla de la pasión que siente por su profesión. El cuerpo le pide bici hasta en vacaciones. Una profesión que le vino tarde, con 21 años, que le apartó, por cierto, de sus estudios, de ese futuro que le llevaba a impartir clases en una castola. Víctor de la Parte, que por cierto hoy, no sé si será la excepción que confirma la regla, ha venido con los cordones atados. Algo que nos chivan es poco común.
1: No tengo cordones.
2: Ah, algo era. Excepción que confirma la regla. Amaya, ¿estás de acuerdo con esta descripción?
1: Totalmente, Aratz. no sabe la diana.
2: ¿Y él? Víctor, ¿tú estás de acuerdo sí. o
0: el coche ha ido por los zaros de
1: Algo sabía porque lo ha clavado.
0: Sí. Se llama documentación y contacto. Bueno, Víctor, ha sido un placer, de verdad, tenerte aquí. Eh, ...de los ciclistas... ...de los que yo he conocido personalmente en Durango... ...siempre me ha gustado la sencillez que tenían... ...y luego la filosofía del sufrimiento... ...que no es que gocen con el sufrimiento... ...de masoquista nada... ...sino son seres humanos que... ...enfrentan una tarea que es la de dominar... ...al que te quiere dominar... ...te quiere dominar la falta de fuerza... ...y tú tienes que dominar... ...a esa fuerza misteriosa que está en torno... ...a la bicicleta o en los piñones... ...o en el cambio... En, ...o en la cabra, no sé dónde está... ...pero siempre le acompaña al ciclista... ...la competitividad... ...él tiene que llegar antes... ...y a poder ser llegar primero... ...Víctor de la Parte... ...encantado de haberte tenido aquí... ...gracias a Maya por habernos hecho la gestión de producción... ...porque no. él se encontró entre la espalda y la pared... ...y no pudo <ríe> decir que no... ...igual pensó, voy a decir que no... ...pero claro, como teníamos una buena embajadora... ...salió bingo... ...gracias a Maya, luego te escuchamos... Bueno, Víctor, vamos a las noticias de las 11 de la mañana, las sintonía de Radio, de Radio Victoria. Y lo dicho, que tengas suerte, que Francia te acoja bien y que, sé yo, que aparezcas en L'Equipe que es un periódico interesante para los deportistas. Que aparezcas ahí como vencedor de una etapa. Solo pido en los Pirineos o en los Alpes, me da igual, pero una etapa del Tour que sea tuya, que lleve tu nombre y tu marchasmo. Es que que gracias.
1: Muchísimas gracias y encantado.